0: Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go, eu sou o Marcos Kogut, eu sou o Tiago Kempen. e para você que tropeçou e caiu direto nesse podcast, mas não conhece os nossos conteúdos, não deixe de acessar e é como se fosse uma sequência, então não deixe de conferir os nossos conteúdos. Toda sexta-feira é um tema sempre relevante voltado para odontologia da nova era, odontologia 4.0 e também quartas-feiras, toda quarta-feira uma aula sobre gestão. Para clínica, radiologia, laboratório, dicas práticas, dicas técnicas, odontologia digital, não deixe de, de, de curtir as nossas redes. É, no Instagram. instagramcom comunidade K2Go. No Facebook.
1: Facebook.com.br comunidade K2Go. LinkedIn. LinkedIn.com.br comunidade K2Go. YouTube. YouTube.com.br comunidade K2Go. Hoje
0: o nosso tema é... Olimbo! E para falar de Olimbo, nós estamos com dois convidados super especiais aqui direto de Cuiabá, no laboratório Função Estética, com Amanda e com o Douglas. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Douglas? Então, o limbo. Adorei o tema, isso daí foi uma sugestão da, da Amanda. O que, que você achou, Thiago? Dá para discorrer? Adorei, achei super difícil, mas é isso aí. O limbo. Várias vezes eu já estive no limbo. O limbo é uma... É, é... Limbo, o que, que é estar no limbo? É quando você está na beira de um precipício, você não sabe se vai cair no vazio. Ou é quando você, por exemplo, está numa dúvida, numa incerteza, não sei se é o caso, se eu compro uma escada... É, Para onde que eu vou e De repente eu estou ganhando bem dentro de uma empresa Mas não estou vivendo o meu propósito A minha vida parece que está virada do avesso De repente eu tenho uma empresa E eu sinto que está na hora de mudar Alguma coisa me incomoda e isso a gente sente, sempre sente no coração É no estômago né? É, é pensar com o coração e sentir com a razão Aí o limbo aparece, concorda Thiago?
1: Concordo É uma situação muito comum O limbo é muito comum porque a gente sempre está querendo mudar. O ser humano quer evoluir, quer crescer, só que sempre tem alguma, um atrito, alguma coisa que te segura ou uma âncora, como em outros podcasts a gente falou, e acaba que você fica naquele limbo. Eu vou ou eu não vou? Vou ou não vou? Sabe quando você vai pular, pular de bang jump ou vai pular de paraquedas que você fica ali? Eu... Pulo ou não pulo? Isso é o limbo. Então, por exemplo, vamos levar rapidinho para a odontologia, mas uma empresa que está um laboratório, uma clínica, uma radiologia que está decidindo vou ser digital ou eu vou ser analógico? Parabéns, você está no limbo. Você tem que achar <risos> o seu propósito. E vai tá no outro episódio, propósito e brilho. Acabar com o limbo é acabar com a indecisão. Tomar uma escolha, tomar uma decisão e correr atrás dela. né
0: E aí você tem aquela questão também. Às vezes eu tenho um funcionário que me segura, que me prende. Ah, mas eu tenho uma dó. Meu Deus do céu. Aí você tem uma âncora. E se você não se livra da âncora a âncora acaba se livrando de você temos um episódio sobre isso também amanda o que que você acha do limbo o que é o limbo para você Porque da onde que surgiu essa ideia da gente fazer esse podcast falando de o limbo
2: bom essa ideia surgiu pelo momento que a gente está passando é, a gente quer pass passar para o fluxo digital quer viver isso e pra, a gente está sentindo muita dificuldade de sair do analógico e chegar nesse, nesse lugar que é, é uma visão... Um sonho. Isso, é um sonho que a gente quer realmente viver. E para viver isso daí, a gente está meio que patinando. E, e que foi uma decisão que a gente tomou de chamar a consultoria aí da galera da K2GO e está sendo muito bom, o resultado que a gente está tendo aqui em dois dias, assim, é uma mudança dentro da gente, que a gente já está passando, sentindo isso, para emanar para fora da gente, né? No laboratório, as pessoas que estão tá vivendo com a gente, que vai trabalhar com a gente, e que a gente quer que essas pessoas sintam tudo isso mesmo, vivencie o lado digital do laboratório.
0: Aí eu vou fazer uma pergunta para o Douglas. É, quando fala assim em transitar do analógico para o digital ou do artesanal para o digital, não é analógico, é artesanal, né? porque tem artistas por trás do trabalho de laboratório. Isso. Mas assim, é, não é de agora que vocês têm já os equipamentos, vocês têm impressora 3D, vocês têm um sistema fantástico, vocês têm fresadora, têm scanner, têm duas mesas de planejamento. Há quanto tempo vocês têm esse equipamento?
3: Na verdade a gente tem. começamos é, com a fresadora, né? Já tem mais ou menos 5 anos. Né? E, e a gente acompanhando o mercado a gente está vendo o processo. Né? Aí depois da fresadora passamos para a impressora. E agora a gente planeja dar um passo que é rumo a, ao scanner. Mas não é simplesmente é, dar esse passo. Na verdade, a gente tem que entender o digital. Olha só, que a gente possa. Era dar esse esse,
0: esse ponto, porque nós havíamos conversado aqui ao longo dos dois dias de consultoria, estamos encerrando agora a entrega. E aí, Tiago, olha, como a gente sempre fala, seja nas palestras, em outros podcasts, nós, nós já falamos, quando a Amanda comentou, não, nós queremos ser digitais, só que eles já estão. Então eles já, já estão no digital, já eles já tem o digital há 5 anos, mas ainda não se sentem digitais. Como que funciona isso, Thiago?
1: Isso aí na verdade eu vejo que é a realidade de 90% dos laboratórios que tem um sistema CAD/CAM. E é aí que é o limbo. É, o, é a indecisão entre o ser digital e ter digital. Então, única e exclusivamente ter equipamento para poder fresar não quer dizer que você é digital. Então, por exemplo. É muito comum ter uma fresadora para poder fresar a cera, injetar e fazer o trabalho em max. Isso é ser digital? Não. Pode ser mais caro ou mais barato, independente. Isso não é ser digital, é ter digital. Então, a grande questão é a viradinha de chave que eu bato na tecla várias vezes, já tem gente querendo me bater, de tanto que eu falei dessa palavra aqui esses dias. Cultura. Mais uma vez, é a cultura digital. O laboratório tem muita tendência de, por exemplo, pegar um trabalho e falar não, esse aqui vai ser muito mais fácil fazer na mão. Então, eu vou fazer na mão, depois eu mando outro para o digital. Não é isso. Isso é ter digital, não é ser. Você pegou aquele trabalho, está entrando na linha de produção, ele vai para o digital. Digital faz parte da linha de produção. Ele está ali porque foi feito um plano de negócios, um planejamento, um projeto para poder colocar aquele equipamento ali dentro para funcionar e integrar ele na linha de produção. No momento que você desliga esse equipamento da linha de produção e passa pra, novamente para o manual, para o artístico, para o artesanal, não tem problema, desde que seja o seu propósito. Esse que é o importante. O limbo a gente está falando muito sobre o digital, mas o limbo é decidir se você vai ser o artesanato, né, o artesão ou se você vai ser o digital. Então tem várias pessoas, vários exemplos de pessoas que se decidiram pelo lado analógico e se dão muito bem. Tem vários exemplos de pessoas que se decidiram pelo digital e se dão muito bem. Agora, as pessoas que ficam no misto sempre ficam nesse nível com uma dúvida enorme de qual dos dois seguir. Porque, querendo ou não,
0: o analógico é o que paga o digital no começo, né? Sim. E aí fica a dica, pessoal, para os nossos ouvintes. Se você está pensando em comprar um equipamento, primeiro... Como está estruturada a tua, a tua empresa? Você tem um plano de negócio? Você sabe o impacto disso no teu fluxo de caixa futuro? Se você não sabe, procure saber. A K2Go foi criada para isso, para te ajudar, especializados em odontologia, em laboratório, em clínica, em radiologia, justamente para a gente ajudar nessa tomada de decisão. Agora, se você já tem um plano, você já sabe, você consegue... É, mas a cultura da tua empresa não está preparada para absorver equipamento não adianta, se eu tenho uma área, uma área de gesso enorme, resina aplicação, metalocerâmica de repente cai um ET chamado cadican dentro da minha, junto com uma impressora e um scanner intraoral dentro da minha empresa o pessoal se assusta é, e aí a gente fala não gente, a partir de amanhã a gente não vai mais fazer nenhuma estrutura é, na mão aqui, metalocerâmica, vamos fazer só fresado. mas cadê o know-how Cadê a cultura? Será que o pessoal foi preparado para isso? E aí eu pergunto, eh, como que foi essa experiência para vocês? Eh, Amanda e Douglas, devolvendo para vocês. E, como, e eu sei que vocês ainda não absorveram totalmente essa cultura. Como foi no começo e como vocês pretendem mudar agora, fazer essa grande virada de chave?
2: Bom, a gente está passando pelo processo de conversão. Né? A gente quer ser convertido nesse fluxo e, e eu vejo assim, a gente tem que querer. O primeiro... O primeiro primeira coisa que tem que acontecer é o desejo dentro da gente de querer isso aí, de querer chegar nesse lugar, e é, o que eu vejo assim, hoje a gente sabe é, como chegar nesse lugar que hoje às vezes parece uma utopia chegar lá, mas se a gente ainda não sabe como chegar, se a gente está tendo dificuldade, a gente tem que pedir ajuda, e ajuda para quem tá vivendo isso daí, quem conhece, e não só falando da comunidade, mas trocar ideia com o pessoal que está vivenciando isso é... Às vezes o, a concorrência que a gente acredita ser concorrência esse vai ser às vezes o nosso aliado e às vezes não vai ser o nosso concorrente vai ser o nosso parceiro né, que a gente vai trocar, vai trocar serviços, vai trocar ideias isso é muito rico e esse momento que a gente está passando isso, essa conversão ela tá, tá acontecendo assim de quebrar barreiras do, do cubo que a gente vive, e está sendo muito legal.
0: Então, e aí Douglas, só complementando, não só a barreira interna, porque internamente você tem um poder né, de, de simplesmente decidir, não, nós vamos produzir agora no Cadicam. mas e como que você imagina que você vai fazer isso para convencer o teu cliente de que a estrutura feita no Cadicam, uma estrutura usinada de repente, ela pode ser melhor, pode agregar valor... Como que você vê isso? Você acredita que é um desafio ou hoje os teus clientes que são fiéis ao laboratório, o trabalho que vocês executam, eles vão ser bastante receptivos a essa mudança?
3: Eu acredito que sim, porque é, nós sabemos do, da capacidade do equipamento, ou seja, sabemos que tem um resultado é, muito fiel, mas antes de tudo, é, a gente adquire esse equipamento e a gente tem que estudar esse equipamento para que não saia aleatoriamente oferecendo esse serviço e que você ofereça, só que não saiba fazer da forma correta, ou seja, no final das contas você está é, queimando o teu equipamento. Como que você vai é, oferecer novamente esse produto sendo que ele... É, talvez por uma incapacidade técnica Ele não foi bem aceito da primeira vez Ou seja, eu acho que você tem que conhecer muito bem esse equipamento E depois oferecer para o... Você falou
1: sobre duas palavras chaves Você falou sobre o know-how uhum. Que é o principal, você tem que saber o que você está fazendo Não adianta é. E você falou sobre a entrega se você prometeu, você tem que entregar. Sim. Então eu vejo muito laboratório, por exemplo, que veio exatamente como você falou também, Amanda, que é a utopia. É utópico esse, um laboratório ser é totalmente digital. Pode ser utópico para aquela pessoa. Né? Por quê? Porque ele não fez um planejamento. Ele não entendeu como é que funciona esse digital de verdade. Então ele não entrou na cultura digital. Por mais que ele tenha ou ele trabalhe com aquilo, ele até pode entender. Mas às vezes ele não entende de Números. Às vezes ele não entende de estratégia comercial, às vezes ele não entende de marketing. E aí vem a parte que você falou que é interessante, que é a conectividade. Então quando você se comunica com outras pessoas que teoricamente são seus concorrentes, você entende a estratégia que eles estão usando, você pode replicar essas estratégias, pode melhorar essas estratégias e essas outras pessoas também usam a estratégia. Então um vai alimentando o outro e todos crescem juntos. E esse que é o mais interessante da Egrégora, que é um dos episódios que eu mais gosto. A partir do momento que todos estão vivendo um momento colaborativo, cooperando cada hora um com o outro, né? Antigamente tinha essa mania de eu vou para Europa faço um curso de 20 mil reais, venho para o Brasil divido em três módulos de, e te vendo por 20 mil reais cada módulo para ensinar a mesma coisa. Hoje em dia o cara vai para lá, vem aqui faz um vídeo no YouTube em troca de curtida, de visualização. Então a gente está na era da conectividade, na odontologia 4.0. Cada vez mais as pessoas entrarem nessa cultura que a gente vive hoje a egrégora vai se formando e se fortalecendo. E o que é mais interessante é que quando essa egrégora se fortalece, quem mais ganha é o paciente, que é o objetivo de toda a tríade da odontologia.
0: Né? E aí, falando em egrégora, episódio 2 do OdontoCast, K2GO, me lembra um outro episódio que fala sobre ambiência. Nós tivemos o Charles como convidado especial, Ambiente e Ambiência. Porque não adianta você pensar, vou comprar, voltando aquele exemplo, né? eu tenho dinheiro, fiz o plano de negócio, sei que minha finança permite, então comprei os equipamentos e coloco dentro do meu laboratório. Ok, mas será que você criou a ambiência para isso? Você tem o ambiente, você preparou, deu lá o checklist da estrutura de rede, cabeamento e tudo mais. Mas a ambiência é você criar é, a maneira, a cultura dentro do teu ambiente para fazer rodar aquele, aquele equipamento. Então, comece a pensar muito antes ou em paralelo a esse planejamento, já comece a falar com os funcionários, já comece a imaginar quem você vai colocar para fazer esse tipo de, de serviço, esse trabalho. Nós temos aulas gratuitas no podcast falando até sobre perfil de funcionário que é ideal para essa função, porque se não tiver uma ambiência, e eu lembro até um exemplo pessoal meu, eu era sócio de uma empresa, um abraço para o meu amigo, meu ex-sócio Toninho da Aula distribuidora, né? até hoje nós somos amigos lá de Curitiba, e, e eu enchi tanto o saco dos meus sócios que eu queria eh, montar um e-commerce eu, eu vendia filtro automotivo para posto de gasolina, transportador e concessionária e eu queria transferir tudo a nossa venda eu queria passar para o e-commerce eu enchi tanto o saco deles que eu peguei 20 mil do caixa e montei o e-commerce só que eu estou falando de 1999 quando a internet era discada então a minha cabeça já estava nos dias de hoje 2019 só que a ambiência da estrutura de comunicação ainda não permitia aquele, aquele investimento. O que aconteceu? Perdemos 20 mil reais. <risos> e
1: é o mesmo exemplo do Drop Lab. O Drop Lab ele não tinha ambiência para existir
0: quando ele criou. Há cinco anos atrás já existia
1: Cadicam, isso é verdade. Só que não tinha ambiência para uma ferramenta igual o Drop Lab era. Então, é, quem estava que acostumado a fazer uma intermediação, o dentista já pagar na hora e receber um trabalho digital? Era complicado entender, passar essa ideia para o nosso cliente ou para o nosso parceiro. Então, Mas hoje em dia a gente está vivendo essa ambiência. Está uma ambiência digital. As pessoas estão cada vez mais procurando como entrar nesse digital, como receber o dinheiro para acabar com a inadimplência, como se recuperar, como melhorar o laboratório,
3: como melhorar o processo. E eu acho um negócio bem importante, na verdade, as pessoas controlar a ansiedade a ansiedade de ver as pessoas entrando nesse fluxo digital e você assim, ah, talvez eu estou atrasado, mas não, é, eu acho importante a pessoa se conhecer e buscar assim, o que, que ela precisa fazer para isso, e assim, ponto. justamente de novo, controlar a ansiedade e pesquisar bastante, e pesquisar e se estruturar, aí sim. Assim, para fazer um, um, um ganho, sabe? E não é, você ter uma perda Como a
0: gente vê, né? tantas empresas que compram, investem e depois perdem sono final de semana, briga na sociedade, briga em casa, porque fez um péssimo investimento. E aí, Douglas, você colocou uma coisa que é fundamental. É, ansiedade é excesso de futuro, assim como melancolia é excesso de passado tudo te tira do ponto de equilíbrio, então quando você está no teu, no, no teu equilíbrio emocional, você analisa como vocês, só para vocês é, saberem pessoal, nós chegamos aqui em Cuiabá é, e eles, seu Miguel, dona Margarida, é, Amanda, o Douglas, o Mário que é o consultor financeiro aqui da empresa, eu fiquei impressionado, foi a primeira consultoria que eu cheguei e tinha uma consultoria financeira apoiando a, a, o laboratório e com os números redondinhos. O laboratório superavitário. Mas com a nossa experiência da K2 Gold e Odontologia, nós entramos no detalhe do detalhe e percebemos que 20% dos produtos que vocês oferecem para o mercado trazem prejuízo, ou seja, o lucro poderia estar sendo melhor. Curtiu, Amanda? O que, que você achou? Ficou desesperada? Ficou... Como eu que foi? Achei...
2: Maravilhoso, né? Maravilhoso, tá, tá passando... A gente buscou ajuda é, querendo é, ser convertido, né? que Eu sempre falo na conversão digital. E a gente ganha esse retorno que vem além, sabe? É, é o, o bônus do, do bônus, né? Maravilhoso. Que
0: bacana! E agora, e não esqueçam que ainda tem o compromisso nosso de trazer mais novidades, vocês são, estão participando de um programa de desenvolvimento, de aprimoramento do software de vocês que vai trazer um nível de gestão em linha com as melhores empresas do mundo, não só no ramo odontológico. E isso é um compromisso nosso, um compromisso com os nossos parceiros de desenvolvimento. Um abraço para o Luiz Cláudio, para a Adri, para todo o pessoal de desenvolvimento da Orgitec, nossos parceiros nessa empreitada. E curtindo muito fazer essa consultoria aqui, Thiago. E você?
1: Não, eu adorei fazer consultoria aqui. É, todo mundo que me ouve aí, que me conhece, sabe que eu sou extremamente sistemático e chato. E foi uma das primeiras consultorias que eu vi não mexi em nada do layout, por exemplo. Então, parabéns por isso. É, agradeço por vocês participarem do podcast com a gente, por terem confiado no nosso trabalho. E espero que tenham gostado da nossa entrega. Para falar sobre o Limbo, é que... Não tem problema, o que você falou, não tem problema você estar no seu tempo. Você tem que entender o seu tempo. E para você entender o seu tempo, você tem que se entender. Aquilo que eu sempre falo, entenda seu propósito. Se entenda, entenda o seu tempo, entenda o que você quer fazer, como fazer. Agregue pessoas que saibam como fazer. Saiba por que você está fazendo. E aí você pode fazer um investimento, pode fazer um reinvestimento, inovar, diversificar. Mas faça isso com controle. O que a gente mostrou hoje na consultoria, o que a gente sempre mostra na consultoria, são informações, e geralmente o laboratório trabalha com dados. Uma informação é um dado organizado para você tomar uma decisão. E aí você consegue trabalhar direito, prever. Empresas grandes trabalham com planejamento de um ano e seguindo metas. Então, defina uma meta do que você quer ser. Se você quer se converter para o digital, defina uma meta de como vai ser essa conversão, em quanto tempo, como vai fazer, o que você vai comprar. Se você quer ficar no analógico, no artesanal, faça uma conversão também. Não tem problema. A escada é feita para subir e para descer.
0: Amanda, para sua despedida, passando para o Douglas, nosso tempo aqui estourando, mas vamos lá.
2: Eu, é, primeiramente, eu realmente quero agradecer. Assim, a gente vai buscando ajuda e o retorno que a gente teve assim, foi imensamente maior do que a gente. Achava que ia ter. Que bom. Eu, eu sou muito grata. Nós é quem
0: agradecemos. Douglas.
3: Bom, eu agradeço a visita de vocês. É, falo para todo mundo que realmente vale a pena. Porque assim, realmente vale a pena. É, é muito bom, assim. Não tem problema nenhum você ser pequeno. Mas é muito bom você ser pequeno, estruturado. Porque você pode ser grande.
0: Sem dúvida. E se você está no limbo, limbo entendendo como indecisão, não sei o que fazer, faz o seguinte, pensa com o coração e sinta com a cabeça. O resto aparece.
1: Se você está no limbo, está com indecisão, não sabe o que fazer, entra na comunidade K2Go, acessa nossas aulas, tem sobre CAD, sobre gestão. E se você ainda tiver dúvida, a gente tem uma consultoria gratuita online, uma horinha, a gente conversa, consegue limpar muita dúvida que você tem. Entre em contato com a gente. Um abraço.
0: Abraço.